0: hoje trazendo aquilo que foi destaque da Teletime nessa quarta-feira, dia 8 de novembro de 2023, numa circunstância um pouco diferente, então desde já para aqueles que estão nos assistindo aqui pelo nosso videocast no YouTube, peço desculpas pela qualidade da imagem, um pouco diferente, um pouco é, mais comprometida em relação à nossa qualidade usual, mas é, as obrigações que me levam aqui a ter que viajar muitas vezes me colocam numa situação de não ter exatamente a estrutura necessária para poder fazer esse nosso podcast, mas isso não impede que a gente traga aqui é, as principais notícias do dia, inclusive um dia com muita notícia importante, muita notícia é, que vale a pena a gente comentar e refletir um pouco, porque é, são questões aí bem relevantes para o mercado de telecomunicações. Começando com a notícia mais importante do dia, balanço da Oi, referente ao terceiro trimestre e veio aquilo que a gente já podia esperar, um balanço né, que não traz notícias auspiciosas para a é, operadora, que a gente sabe que está no processo de recuperação judicial tentando fechar o seu plano de recuperação com é, dificuldades sucessivas, seja no campo regulatório, seja no campo financeiro, seja no campo é, é, das negociações com os seus credores. É, a gente tem tido sinais dessa dificuldade né, desde o momento em que a Oi precisa antecipar é, o seu é, planejamento e já colocar a sua base de clientes à venda, até a, a, ao adiamento né, do anúncio do plano de recuperação judicial definitivo, que estava previsto para esse ano, que deve ficar só para o começo do ano que vem. Então, é, tudo isso já era um sinal de que os números da Oi não, 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 não estariam melhorando e como de fato não melhoraram, né? É, o que, que a gente destaca aqui? É, em relação ao mesmo período do ano é, passado, do ano de 2022, é, as receitas nesse terceiro trimestre caíram. Caíram para 12,4%, que significa 2,14 bilhões de reais entre o período de é, julho e setembro desse ano. Se a gente olhar o que aconteceu aí desde o começo do ano. Né? A Oi também teve é, uma, uma queda é, importante de, de receitas, então ao longo desse período aí, a, a empresa é, já teve uma queda é, acumulada aí de, de é, é, cerca de é, 4%, né? é, o que significa aí um, um, uma receita em 2023 até aqui de 6,53 bilhões de reais. É, a queda de receita, obviamente, afeta o resultado final. Então, o prejuízo da empresa foi de 2,8 é, bilhões de reais nesse terceiro trimestre, é, significa aí uma queda de é, 13%. Uh, do ponto de vista uh, da posição de caixa, né, que hoje é o fator mais crítico para a Oi, né, saber quanto dinheiro que ela tem para continuar uh, em operação até que uh, venha uma solução através do processo de recuperação judicial, uh, com um fôlego aí dos credores para que ela possa é, encontrar uma outra alternativa, seja um investidor, seja é, vender ativos, seja conseguir né, ter condições mínimas aí de fazer investimentos para poder crescer por conta própria. Então, a posição de caixa da UI hoje é delicada, 2,5 bilhões de reais, isso é 30% a menos do que ela tinha há um ano atrás, considerando aí que ela está queimando alguma coisa na ordem de meio é, bilhão de reais por, por trimestre, ela teria aí né, uns cinco trimestres nessa, mantida aí essa, essa velocidade de, de comprometimento do caixa dela, é, de capacidade operacional com é, o que ela tem hoje. Claro que ela ainda tem para receber é, os empréstimos que ela, que, ela, que ela planeja no plano de recuperação judicial, né, o primeiro previa aí um empréstimo de quase 4 é, é, bilhões de reais é, numa primeira fase é, então se isso aí acontecer claro que ela vai ter fôlego aí para fazer os investimentos necessários se não acontecer a situação é, permanece de queima de caixa o que é bastante preocupante aqui para a empresa EBITDA da oi está negativo em 530 milhões de reais aí considerando né, o resultado é, 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 operacional se a gente olhar o EBITDA de rotina está em 331 é, bilhões de reais com a necessidade de investimento que ela teve da casa de 200 milhões de reais, o que significa aí uma queda de 68% né, em relação ao mesmo trimestre do ano anterior. tá Mais uma vez, ruim. Do ponto de vista é, operacional e comercial, onde é que a Oi tem hoje conseguido se segurar? Na banda larga fixa, que não está crescendo porque ela não tem capacidade de fazer investimentos para crescer na banda larga fixa. O segmento corporativo, que é outra aposta importante, ela está perdendo receita, está perdendo base, porque, obviamente, né, uma empresa na situação que ela está é, acaba tendo muito mais dificuldade de fazer negócio. Então, do ponto de vista aqui da, da Oi Empresas, ela teve uma perda, uma, é, perda de 7% no faturamento, chegando aí perto de, de 700 milhões de reais no trimestre. É, e, do ponto de vista é, do segmento residencial em banda larga fixa, ela teve uma, um crescimento até de é, 6% no, na receita com fibra ótica, mas não está crescendo a base. Né? É, esse crescimento se deu pela, pela, pelo aumento aí do ticket médio. É, agora, a base dela está estagnada, porque ela não está conseguindo fazer o investimento para crescer necessário, para fazer é, ela crescer. Né? É, do ponto de vista de custos, aumento de custos, ainda que ela tenha feito aí um, um, um layoff de mais de 6 mil colaboradores nos últimos 12 meses, então ainda enfrenta essa dificuldade. E o grande drama da Oi, né, que não é segredo para ninguém, é o desafio dela nas receitas legadas que estão evaporando. Então, quando a gente fala das receitas de é, telefonia fixa, banda larga por ADSL ou por redes de cobre e TV por assinatura, a receita dela... É, caiu aí no, no, no trimestre é, mais de 50%. Né? Ela teve uma, uma perda é, bastante significativa e está faturando hoje no trimestre cerca de 200 milhões de reais nessa, nessa linha de receitas legadas. Esse é o grande drama aí que a Oi é, de fato enfrenta, que é, viu a sua principal fonte de receita evaporar né, fruto aí de todas as dificuldades que ela está tendo de viabilizar esses, esses negócios legados né, que já não tem muito futuro, telefonia fixa é, sem dúvida é, já está sem futuro, a banda larga em ADSL, ela precisa inclusive se livrar disso, porque é uma tecnologia que não tem mais hoje competitividade nenhuma com a fibra, né, e TV por assinatura também na situação dramática que está. Então, esse é o quadro aqui é, da Oi, que é um quadro bastante preocupante e obviamente né, todo o processo de de operação judicial, passa pela análise é, desse quadro e também as medidas é, regulatórias que poderão vir a ser impostas aí pela Anatel também passam por esse quadro. É, uma notícia relacionada a isso, não diretamente, mas que afeta aí, a vida da Oi e que foi circulada pela primeira vez nessa é, quarta-feira pelo portal BN Américas, que é, traz notícias é, de negócios para assinantes é, específicos, né? não é um, uma publicação aberta, mas que tem uma repercussão grande e costuma é, dar matérias importantes aí no setor de telecom, seria uma possível fusão entre a Vital e a Liga. Né? É, uma compra, na verdade, da Liga pela Vital né? é, com a incorporação aí da, da empresa. É, pelo que a gente apurou, é, confirma-se, existe um memorando de entendimento de conversas entre as duas empresas, porém, não é para uma fusão e nem para a compra da Liga pela Vital. O que está em discussão nesse momento, né? claro que tudo isso pode mudar, mas nesse momento é um acordo é, para as fibras é, que, a, que a Liga tem, que poderiam ser vendidas para a Vital ou poderiam ser levadas é, para dentro da Vital é, através de uma, de uma reestruturação societária em que a Liga passasse a ser acionista da Vital também. É isso que está se discutindo agora. Tá? Existe a possibilidade da conversa evoluir, claro, né? um, um, uma conversa dessa pode ir para qualquer rumo, mas nesse momento o que está acontecendo é uma conversa no sentido de que a Vital pode vir a comprar a rede de fibras da Liga, é uma rede importante que eles têm, principalmente ali no estado do Paraná, é, a Vital tem disposição de ir, se expandir no Paraná e também tem infraestrutura em São Paulo e na região norte, onde a Liga precisa atender com 5G, então faria sentido, a Liga tem essas obrigações do 5G, o que faz com que ela não tenha hoje tanta disposição para fazer investimentos em fibra, por isso ela está apostando muito em redes neutras, inclusive anunciou a parceria com a Vital é, para utilizar a rede neutra da empresa. Então essa daí já é uma, é uma, é, uma vantagem aí que, que, que as empresas têm nessa conversa. E o que está se comentando no mercado é que a Liga eventualmente poderia até vir a ser compradora da, dos clientes da, da Oi, né? ainda mais uma operação casada como essa. Lembrando que a Oi está botando aí 40% da sua base de clientes à venda. É, se a Liga adquire isso num, numa, numa combinação aqui com a Vital, né? em que ela vai continuar utilizando a rede da Vital, Bom negócio para as duas partes, aí para as duas empresas, né tanto a Oi quanto a Vital e obviamente vai fazer sentido para a Liga também. Então essa é a conversa que está rolando, é, que a gente apurou e que até o momento dá para a gente dizer com segurança que é para onde as coisas estão indo. Claro que tudo isso pode evoluir né e a conversa pode é, ganhar outras proporções, mas por enquanto é isso que está na mesa. É... Aí falando um pouco sobre é, a pró próxima Conferência é, Mundial de Rádio Comunicação que vai acontecer em Dubai a partir da semana que vem é, o Brasil vai levar algumas posições importantes aqui é, uma das mais importantes é onde que pode se encontrar mais espectro para o 5G o Brasil não vai defender é, que o 5G tem espectro na faixa de 6 GHz por, até porque o Brasil tem essa faixa designada para uso não licenciado mas tampouco vai fazer é, objeção a que é, essa faixa não seja utilizada para 5G em outras regiões. Então aqui o Brasil vai ficar neutro nessa questão, só não vai defender a mudança para a região das Américas, porque ele já tem uma posição tomada. Onde ele vai brigar? Vai brigar na faixa de, de 10 GHz, então ali que o Brasil deve levar uma proposta para efetivamente conseguir trazer é, mais espectro para o serviço de 5G na faixa de 10 a 10,5 GHz. que aqui é uma, é uma posição que o Brasil já tem. Na faixa de 4.9 que o Brasil inclusive é, já já fez aí a, a destinação de uma fatia do espectro para essa faixa, o Brasil também vai brigar para que isso fique para o 5G, que é uma faixa importante, está aí né, bem perto do 3,5, então tem mais ou menos a mesma a mesma o mesmo comportamento espectral. Né? É, e o Brasil quer também estudos aqui na faixa de 14 a 15 GHz, 14.7 a 15.3 GHz, é, com foco na questão do 5G. Outro ponto que o Brasil vai levar com bastante ênfase é a questão da sustentabilidade no espaço e das discussões sobre conexões entre satélite e celular. O Brasil está planejando um sandbox regulatório sobre isso, esse é um ponto importante que vai ser levado para a WRC, ou seja, como é que você consegue conciliar os serviços móveis com as transmissões via satélite, sem que isso cause interferência no espectro, sem que isso cause problemas aqui de é, operação, tanto das redes é, móveis quanto das redes de satélite. O Brasil vai levar essa discussão aqui para a WRC, é uma das posições aqui que o Brasil tem de defesa aqui do, 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 de determinadas faixas de espectro e de uso da infraestrutura para essa comunicação é, entre, entre dispositivos móveis e o satélite é, na oferta de 5G. Vamos falar um pouco agora sobre a Telebrás. A Telebrás é, teve uma boa notícia nessa quarta-feira, foi votado o, o projeto de lei que, de alguma maneira, assegura a Telebrás um direito de preferência na venda para o governo. Ontem a gente tinha noticiado que o relator dessa matéria na Câmara, o deputado Vicentinho Júnior, tinha retirado a preferência para a Telebrás e, de fato, ele tinha apresentado um relatório retirando essa preferência. A Telebrás se articulou e, hoje, ele reapresentou esse parecer já assegurando a Telebras a preferência para venda de capacidade de banda larga para o governo, para autarquias é, e órgãos de administração direta e indireta. É, ótima notícia para a Telebras, porque ela está justamente num processo agora de é, planejamento estratégico para o próximo ano, em que ela está precisando encontrar mais fontes de receita, segundo me declarou o presidente da empresa, o presidente da estatal, Frederico Siqueira. É, numa rápida conversa que eu tive com ele durante o aniversário da Anatel, ele falou, olha, realmente o nosso, a gente tem esse objetivo de apresentar até o final do ano para o Conselho o nosso planejamento estratégico e o que a gente quer é ter mais receitas para que a gente consiga, no longo prazo, deixar de ser, ou no médio prazo, deixar de ser uma empresa dependente do orçamento da União. É. Por que, que isso é importante para a Telebrás? Porque ela tem 1,3 é, bilhão de reais em caixa. E ela só vai conseguir utilizar esse recurso para fazer investimentos a hora que ela deixar de ser dependente da União, deixar de ter é, todos os seus investimentos previstos em dotação orçamentária é, é, no orçamento público da União. Então, para isso, ela precisa de mais receitas. Para ter mais receitas, onde é que ela pode buscar? Vendas e, e, e de serviços governamentais. Então, por isso é importante aí o projeto 2721, é, que foi aprovado pela, pela Câmara dos Deputados. Ela também está buscando mais receitas é, na forma de é, operação de infraestrutura e ela quer ser operadora da, da, do Norte Conectado, da Info, das Infovias do Norte Conectado, que estão sendo hoje construídas pela EAF, né, que, que é a empresa administradora aí das obrigações da faixa de 3.5 GHz. Então, são 7 mil quilômetros de rede que a Telebrás quer pegar para fazer administração e operação disso. Uma decisão que cabe só ao governo. Um novo satélite para poder é, ampliar a capacidade dos serviços vendidos, aí, por exemplo, para o GESAC. Então, ela tem que começar o estudo sobre o que, que vai ser esse novo satélite. Esse é um grande desafio para ela. E a operação da rede privativa. É daí que ela está pensando em ter mais fontes de receita para deixar de ser uma empresa deficitária e usar esses recursos que ela tem em caixa, que não são insignificantes. 1.3 é, bilhão de reais, para vocês terem uma ideia, a, a Telebrás hoje tem é, um valor de mercado equivalente a 3 vezes o da Oi por conta desse dinheiro que ela tem em caixa. Então, esse é o plano estratégico aqui que a Telebrás tem, e aí, né, a boa notícia é que ela conseguiu ver aprovado na Câmara eh, o projeto de lei que dá a ela, né, essa prerrogativa aí de vender como fornecedora oficial, vamos dizer assim, ou fornecedora preferencial do governo nas contratações de serviço de comunicação multimídia, que é o bem conhecido aí, serviço de banda larga. É... Outra notícia importante que a gente traz aqui com relação à reforma tributária. Né? Todo mundo está acompanhando, foi aprovada é, agora no Senado, o texto volta para a Câmara porque houve modificações em relação ao texto que a Câmara havia colocado e o setor de telecom tem o que comemorar porque conseguiu ficar fora do imposto seletivo, que era um risco, conseguiu ganhar é, um regime diferenciado é, na, na, na tributação de infraestrutura compartilhada, que ninguém ainda sabe direito o que, que vai ser isso, depende de lei complementar, mas a gente entende que é uma coisa muito positiva para redes neutras, principalmente, com potencial aí de é, beneficiar também outros setores, como o setor de torres, né, o setor é, de, de, de redes móveis mais na oferta de handsharing, por exemplo, em é, Viennows, tudo isso pode ser é, beneficiado aí, a depender de como vier essa lei complementar. Então, reforma tributária aqui, passou no Senado, é, boa notícia para a Telecom. Noticiário Internacional, Telefônica é, anunciou o novo plano de, é, o plano que eles chamam de plano estratégico, né, né que é o, o planejamento dele de longo prazo, o GPS, né. É, e o que eles estão prevendo aqui é redução de investimentos no longo prazo. Então a Telefônica hoje deve ter aí uma, uma um, um perfil mais conservador em termos de investimento nos próximos anos segundo esse plano estratégico. Né? É, eles querem conseguir é, melhorar essa relação entre capex e vendas aí para para é, ficar num, num patamar inferior a 12% até 2026, o que Seria aí uma, um, um corte expressivo para a telefônica. Né? E estão é, prevendo aqui, claro, que um, um crescimento anual de 1% nas receitas, 2% no EBITDA é, e 5% no fluxo de caixa operacional, chegando aí a mais de 10% de crescimentos no fluxo de caixa livre ao final de cada ano. Né? É, e com isso, né, a empresa com, vai conseguir aqui ter é, um, um resultado mais significativo para os acionistas. Tanto é que aqui no Brasil a Vivo está anunciando a redução de capital em 1 um bilhão e meio de reais. Essa é a última notícia que a gente traz hoje. É, ela já tinha autorizado essa redução de capitais há um tempo atrás, o conselho, né, já tinha autorizado essa redução aí de capital é, da ordem de 5 bilhões. E aí agora, né, o conselho aprovou essa redução de capital aí de 1 um bilhão e meio, menos ações, mais dividendos por ação. Então é isso aqui que está por trás dessa estratégia da empresa, é conseguir fazer essa distribuição de uma maneira mais eficiente. E com isso, a gente encerra o nosso boletim de hoje, ficamos por aqui. Mais uma vez agradeço a audiência de todos vocês e a gente volta amanhã com mais um boletim Teletime. Lembrando tudo que a gente comentou aqui, está disponível no site www.teletime.com.br. Mais uma vez, Agradeço a audiência e até amanhã. Tchau, pessoal. Esse podcast é um oferecimento da Connectway, uma empresa que há 20 anos distribui tecnologias e soluções Huawei no Brasil.